0: Ciao, io sono Riccardo, CEO di Will, e questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto caro il mio Riccardo Bassetto come stai?
1: sto molto molto bene, molto bene mi sto divertendo un sacco a fare Actual insieme a te, tra l'altro oggi esco da una giornata quasi interamente dedicata allo studio e alla programmazione dei prossimi mesi della nostra membership che come abbiamo raccontato qui su Actual abbiamo lanciato da qualche settimana e sta andando incredibilmente molto molto bene incredibilmente,
0: eh, cosa vorresti dire con questo incredibilmente? sapevamo che... sta
1: andando. ma no ma che è una cosa incredibile il fatto che siamo riusciti a lanciarla abbiamo fatto un lavoro di squadra incredibile siamo arrivati al traguardo e abbiamo fatto un piccolo capolavoro possiamo dirlo io sono davvero felice
0: siamo siamo orgogliosi del lavoro fatto chiaramente sappiamo come tutti i progetti di membership nel mondo media è una maratona non sono dei 100 metri noi abbiamo fatto 100 metri per arrivare al lancio e poi e poi adesso come, come insegnano i grandi del media si dice guarda gli abbonamenti si prendono uno ad uno figlio mio uno ad uno questo non è proprio un abbonamento è una campagna di, di, di sostegno sostanzialmente però sempre si arricchisce sempre di più l'offerta per i members esattamente,
1: oggi guardavo gli ultimi edit di un podcast che stiamo per lanciare, che è Schillati ah, spoilerino. spoilerino forse l'avete annunciato addirittura mesi fa qui su Actually, Schillati con Giuseppe Stigliano e Alessandro Tommasi, chiaramente voce storica di questo podcast e, e naturalmente founder grande di Will, padre. grande padre di Actually e di, tuta, e di tutto Will e, che lanceremo appunto tra qualche settimana ed è veramente un prodottino fatto, fatto bene sono molto felice tra l'altro che Giuseppe Stigliano venga a trovarci qui su Actually nei, nei prossimi, nelle prossime settimane tra un paio di episodi dovrebbe dovremmo fare una big story insieme a lui e, e poi avremo modo di, 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 parlarne, di parlarne meglio, ti vedo carichissimo cosa succede? Di cosa no, puoi parlare sono, sono,
0: oggi? Sono, sono, contento, sono contento in realtà per la questione Schillati perché è un primo passetto di Will nella direzione anche del mondo della formazione un primo esperimento che facciamo formazione professionale sostanzialmente Eh, lavora appunto proprio sul tema dei dei soft skills che oggi servono per eh, diciamo costruire una carriera eh, più di successo possibile e quindi è un esperimento ci farete sapere cosa cosa ne pensate di nuovo dedicato per i nostri eh, members Non mancano gli eventi eh, che vi annunceremo a breve, però sempre più ci piace l'idea di incontrarvi a fare delle cose live, ma adesso, finito il momento in cui ci gasiamo per la nostra membership, passiamo alle cose dell'oggi e eh, io porto subito il mio sguardo eh, più o meno di Falco, visto che in realtà la miopia c'è, anche se io la ignoro, Verso, verso i miei amici di Bruxelles, ho passato una settimana a Bruxelles eh, e in realtà settimana scorsa mentre ero su si è anche svolto un trilogo molto interessante eh, perché è successo di quelle cose che capita spesso a Bruxelles perché per carità è un luogo dove si governa una complessità devastante ovvero il bilanciamento di interesse fra tanti eh, paesi. Eh, Vediamo la difficoltà a bilanciare questi interessi banalmente anche in questi giorni del conflitto, pensate solo alla presa di posizione europea che come vediamo è particolarmente, particolarmente eh, diciamo smorzata eh, perché ognuno va per i fatti suoi, l'unica cosa che riusciamo a fare noi è parlare di aiuti umanitari, questa è la posizione geopolitica europea eh, che è una cosa secondo me sempre un po'... Un po', un po' un po' triste, mettiamola così per il peso che dovremmo avere su un'area diciamo mediterranea eh, e medio orientale eh, ma sempre su questi temi devo dire che mi ha fatto eh, drizzare i capelli e n- non solo a me perché ho sentito anche eh, su un altro meraviglioso podcast parlarne eh, Don Chisciotte eh, la eh, palla smorzata del trilogo europeo quindi Consiglio, Commissione Europea e Parlamento Europeo sulla direttiva europea sulle EU greenhouses. Vi ricorderete mm, questo momento di panico eh, che eh, arriva qualche eh, mese fa in Europa quando si dice proposta di direttiva per le case verdi e eh, sull'Italia si parla di sostanzialmente dover eh, rinnovare e o mettere a norma rispetto allo schema proposto dalla Commissione europea quasi il 30% del patrimonio immobiliare italiano. Parliamo di un numero, se non mi sbaglio le stime parlano di circa 21 milioni di immobili. Parte, parte fortissima, potentissima l'operazione di lobbying dei grandi delle delizie, del real estate eh, italiano, anche nella loro forma diciamo associativa, eh, contraria a questo, a questo, a questo provvedimento. Um, si, 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 si muove poi il governo in maniera molto dirompente, perché appunto, se non è molto indietro, avremmo messo a rischio in qualche modo le famiglie italiane nella loro capacità di poter affrontare fare le spese richieste per eh, eh, rimettere eh, a norma gli edifici in particolare quelli nelle categorie F e G e niente apparentemente la chiamano appunto una vittoria anche sui siti europei eh, ad opera del, del governo anche del governo eh, italiano si è smorzata questa cosa e quindi la, il tentativo europeo di dar vita a, questa, a questo forte rinnovamento del patrimonio, che, patrimonio immobiliare che sappiamo essere uno degli elementi maggiormente impattanti a livello ambientale eh, smorzato, sostanzialmente non si fa un passo indietro. Ma come al solito si parla di maggiore elasticità, eh, flessibilità e diciamo termini di questo tipo, per cui si fissano degli obiettivi e non degli obblighi di rinnovamento degli immobili eh, che ricadono in queste classi. Eh, Vedremo, devo dire, eh, tema che se avete voglia di approfondire, vi consiglio di andare ad ascoltare anche se non è un nostro podcast. eh, L'episodio di Don Chisciotte, podcast col professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che sapete che per noi è un guru per addentrarvi un po' di più, però ecco, è proprio il cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci all'improvviso, e il cambiamento imposto dall'Europa che invece viene spesso e volentieri smorzato e questo a me da eh, diciamo appassionato delle cose europee mi fa sempre un pochino, eh, un pochino male, speriamo insomma, che questa cosa possa, possa, possa evolvere e crescere ancora
1: voi che ascoltate questo podcast non lo vedete ma Riccardo Riccardo Haupt quando parla di Europa quando parla di, eh, di, di commissione di
0: sembro marra su 64 barre della Red Bull
1: esattamente comincia a sbracciare più o meno più o meno. comincia a sbracciare mi guarda si infervora è veramente veramente bello eh, hai ragione l'episodio di, di Don Quixote è molto interessante lo linkiamo eh, qua sotto direi a questo punto di passare a una big story molto bella con Antonio Palmieri però prima Ma anzi, anzi, anzi
0: Vai, 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 vai. rovina la nostra scaletta No,
1: non la rovino, però vorrei fare un piccolo follow up rispetto all'episodio che abbiamo eh, registrato mercoledì scorso Nel quale ripercorrevamo i primi giorni del processo a Sam Beckman Freed E e in realtà questa settimana abbiamo condiviso entrambi un sentimento eh, Perché... Anche in seguito al nostro nostro episodio eh, ci siamo visti inondare il nostro feed Spotify, le nostre newsletter, i nostri articoli che leggiamo, i giornali tutti quanti che avevano qualcosa di, da dire su questo, ehm, su questo processo. Michael Lewis, un eh, famosissimo ehm, giornalista americano, ma magari conoscerete per il libro eh, The Big Short, da cui la grande scommessa, da cui è stato poi tratto il, ehm, il celebre film, ha scritto un libro che è stato rilasciato proprio il primo giorno del processo a, a SBF, eh, ci ha poi realizzato un podcast, Bloomberg l'altro giorno ha rilasciato il trailer del loro documentario, che che verrà rilasciato il 25, poi è arrivato il Wall Street Journal con un approfondimento verticale, Bloomberg ha fatto gli episodi speciali di Spellcast, è arrivato Fox News, insomma una, una bulimia di contenuti di racconto di questo processo che effettivamente molti raccontano come uno probabilmente divent- passerà alla storia come uno dei processi ehm, legati a, un- a una truffa finanziaria più grande del nostro tempo e probabilmente è anche il più iconico che va a chiudere un momento di grande hype verso le criptovalute che in questo momento come abbiamo già raccontato in diversi altri episodi si è spento ma ci ha nauseato questa cosa e credo però che ci sia una spiegazione dietro a questo a questo racconto cioè la spiegazione quantomeno che mi sono dato io è il fatto che tante tante persone hanno perso davvero tanti tanti soldi con eh, le criptovalute c'è cioè, questo dato che mi ha impressionato tantissimo che a un certo punto nel 2021 eh, più del 50 dei cittadini statunitensi avevano investito in criptovalute e tutte queste persone che hanno investito tendenzialmente l'hanno fatto su un'onda di entusiasmo senza conoscere i fondamentali senza capire Davvero cosa stavano facendo ma eh, con la grande promessa di avere dei ritorni giganteschi e credo che tutte queste persone che poi sono rimaste scottate moltissimo dal crollo che c'è stato eh, rispetto ai massimi storici che le Crypto avevano toccato ora cerchino in qualche modo un capro espiatorio e pare che eh, SBF sia il perfetto capro espiatorio in questa storia quello che però mi spaventa molto sai che cos'è è che eh, come vi abbiamo raccontato anche giovedì sc- mercoledì scorso è è stato davvero complicato trovare una giuria che potesse giudicare i fatti senza esserne emotivamente coinvolta all'interno di questa storia, con tutto il racconto però che eh, ne, ne viene fatto eh, la, scorsa, la scorsa settimana è stata la settimana dedicata agli interrogatori a Caroline Ellison, che era la capa di, eh, di Alamida nonché fidanzata di, di SBF, tutta questa roba qui oltre che essere mh, poter davvero influenzare la giuria contro ehm, contro SBF dall'altra parte credo sia eccessiva, eccessiva, non so tu che cosa ne pensi, in realtà lo so molto bene perché me l'hai già detto, però condividilo anche con tutti gli altri mi, se-
0: mi-, mi eh. sembra che tu sei di quelli che dice non vi volevo parlare di però vi parlo comunque di hai fatto comunque un pezzo di recensione del processo ci sta io quello che vedo è questo che tutti lo hanno inquadrato come il processo alle cripto è appunto un momento sociale quasi ci si si aspettava forse si voleva che questo fosse davvero la resa dei conti con questa fase storica del mondo delle cripto no anch'io che sono sempre stato uno scetticone in qualche modo dico ha sul banco degli imputati le cripto però non è così e secondo me il fatto che molto rapidamente devo dire a me la copertura mediatica del processo mi sembra che sia un po' in eccesso è data il fatto che in realtà poi è un processo in cui sostanzialmente poi si entra nel, nel, nel appassionante a tratti diciamo tecnicismo giuridico che è quello volto a rinvenire l'elemento della frode o non della frode, della truffa o non della truffa del dolo o, o dell'assenza di dolo da parte di un imputato come SBF e quindi capire chi sapeva, quanto sapeva, in che momenti eh, ha realizzato che la cosa stava andando in una direzione piuttosto che in altre, quindi capire se questa si tratta per parlare in termini non troppo giuridici eh, di bancarotta fraudolenta oppure di semplice eh, bancarotta e fallimento però ecco, sono temi che io per esempio da da giurista, se vogliamo in qualche modo eh, mi possono appassionare ehm, ma secondo me questa questa sovracopertura del del processo è data un po' dal fatto che socialmente lo vedevamo come un punto di chiusura della storia delle cripto a processo ma in realtà non sono quelle non sono le cripto a processo, questa è la storia di uno che aveva un fondo di investimento alla Mida e dall'altra parte eh, una sorta di piattaforma di investimento che era FTX e una società utilizzava i soldi dell'altra e i correntisti non sapevano quello che accadeva ci ho detto, ribadisco, è un processo secondo me che poi nei fatti si svolgerà seguendo le linee tradizionali del processo penale e in quanto tale dopo un po' diventerà un po' meno appassionante perché non c'è né Amber Heard né Johnny Depp a piangere o a gridare l'uno contro l'altro questo è quello che manca in un processo di questo tipo
1: sono colpevole perché nell'ultimo episodio della mia newsletter Tecnicismi l'ho proprio chiamato il processo delle criptovalute ma dal mio punto di vista il processo delle criptovalute nasce dal fatto che le persone stanno vivendo questo processo come il processo delle criptovalute non lo è come dici tu ma ma poi il racconto che viene fatto è quello lì Stiamo cercando qualcuno da mettere in galera per il resto della sua vita perché una marea di gente ha perso un sacco di soldi in un mercato non regolamentato. Credo che sia questa la ragione per cui io l'ho chiamato così e tante persone lo stanno chiamando così. Detto questo, niente, basta, abbiamo detto che non ne parliamo più, quindi vai,
0: Gingolino. <ride> che non ne parlavamo. Gingolino, ci vediamo dall'altra parte con il nostro maestro dell'arte politica e della tecnica
1: politica, Antonio Palmieri. Ci vediamo di là. Secondo l'ultimo Financial Services Global Market Report, negli ultimi tre anni l'utilizzo di piattaforme online per investire è più che raddoppiato. BWise è la piattaforma 100% digitale che supporta questo episodio e che ti permette di investire tutti i mesi, partendo da un minimo di 10 euro. Rispondi a un questionario, imposti i tuoi obiettivi e fai crescere i tuoi risparmi. Tutto online senza dover stampare nemmeno un foglio di carta. Trovi in descrizione il link con le informazioni su come creare un account in meno di 15 minuti.
0: La big story di oggi eh, è una big story a cui tengo molto per una serie di ragioni. In primis perché, ve l'abbiamo già annunciato, c'è un amico che torna ormai a più riprese a, a farci compagnia per eh, farci un po' addentrare nella tecnica della eh, politica. Noi qui su Actionary lo sapete, ci piace parlare tanto di politiche e quindi quello che quando vogliamo fare fighetti inglese siamo policy, molto poco di politica, eh, però... Questi sono giorni in cui la politica con la P maiuscola diciamo decide una delle cose più importanti che si decidono nel corso dell'anno in Parlamento italiano che è la sorte della legge di bilancio, non entriamo, l'abbiamo già detto anche su altri podcast, nel merito di questa, di questa, di questa legge, le anticipazioni, le bozze, marcia indietro del governo, mh, eh, le opposizioni sul piede di battaglia, ecco, quelle cose lì non le sentirete dire, ve lo garantisco, nel corso eh, dei prossimi minuti di conversazione con Antonio Palmieri e invece, invece entreremo eh, in maniera un po' più profonda in che cosa davvero succederà nelle prossime settimane e che cosa è successo grazie anche alla testimonianza di Antonio dico ci tengo tanto anche a questo momento eh, perché perché, eh, le le chiacchierate con Antonio sono preziose per noi per riportare un po' eh, l'attività della politica l'attività dei politici eh, al al loro senso più significato più essenziale che talvolta noi squalifichiamo come chiacchiericcio e invece è fondamentale capire che lavoro fanno quei signori lì che noi, eh, signori e signore, che mandiamo eh, a Roma a rappresentare i nostri interessi. E quindi, caro il mio Antonio, innanzitutto come stai?
2: Io bene, ti ringrazio Riccardo e saluto tutti coloro che ci ascoltano. Siamo
0: in quei giorni lì, siamo nel momento dell'anno in cui il governo, l'esecutivo ha in qualche modo tracciato la la rotta, in breve che cosa succederà da qui alla fine dell'anno, quali sono i passaggi fondamentali tecnici, poi entriamo nel day by day del parlamentare?
2: I passaggi fondamentali da qui a fine anno sono tre e lo dico con una voce un po' emozionata perché un po' perché mi piace sorridere delle cose e un po' perché realmente sono passaggi importanti come tu hai detto Riccardo
0: l'emozione è data anche dal fatto che tu quante volte sei passato da questa fase dell'anno l'ho
2: vissuta per 22 volte consecutive quante maggioranza, quante posizioni? più o meno la metà del tempo e ne sono uscito indenne e anche devo dire con l'orgoglio di aver avuto alcuni emendamenti approvati che secondo me hanno fatto fare un passo in avanti al nostro paese ma torno ai passaggi, i passaggi sono tre il governo deve mandare a una delle due camere il testo cioè scritto della legge di bilancio, quindi non accontentarci dell'annuncio che viene fatto in conferenza stampa, annuncio che tutti i governi fanno regolarmente, ai quali poi appunto segue un testo nero su bianco. Quindi si inizia a esaminare in un ramo del Parlamento. Dopodiché dipende dalle condizioni generali della politica sostanzialmente della coalizione di maggioranza. Se l'esame consta effettivamente di due tempi diciamo così paritari per cui si fa il primo giro alla Camera, si fa il secondo giro al Senato e di conseguenza un ultimo giro alla Camera di eh, bollinatura finale o viceversa se invece dentro la maggioranza, dentro le forze politiche, dentro il governo stesso c'è un po' di maretta e allora ci si trattiene molto di più in una singola Camera e a quel punto il secondo passaggio diventa un passaggio puramente notarile. Aggiungo e chiudo che purtroppo, dico io, dal 2011 tutti i governi, per un lato dovendo dovuto affrontare grandi emergenze, per peraltro verso abusando anche dello strumento, hanno governato a colpi di decreto legge. Tutti, da governo Monti in poi, senza soluzione di continuità e spesso abolendo il cosiddetto bicameralismo perfetto, per cui un decreto stava 45, 50, 55 giorni in una stessa camera e quindi all'altra toccava il fatto appunto di essere un un mero notaio eh, che doveva solo nuovamente bollinare quel testo. Io mi auguro che questa legge di bilancio non abbia questa questa sorte, perché sarebbe comunque, al netto delle simpatie per la maggioranza attuale, che pure ho, dati i miei trascorsi, o anche in generale per il Paese, avere un governo che ha un'idea chiara, una visione chiara e la porta a compimento nei tempi certi e rispettando il ruolo del Parlamento, credo che sarebbe una cosa che dovremmo augurarci tutti.
0: Ti chiedo però, adesso ti porto nella, nella, nella parte... Eh, da una parte è più succosa dall'altra forse più problematica di questa, di questa fase eh, politica che si ripete di anno in anno è quella fase appunto che alcuni chiamano no, del, del, dell'assalto alla diligenza che cosa vorrebbe dire questo assalto alla diligenza cosa vorrebbe dire l'assalto eh, al budget tanti piccoli Medi o grandi portatori di interesse del nostro paese che vanno dalle centina, si recano, eh, alcuni in pellegrinaggio, altri sono già lì eh, a Roma oppure alzano il telefono e chiamano il loro parlamentare e gli dicono carissimo che ci pigliamo un caffè? che dobbiamo parlare di un po' di di cose. Perché non di un po' di cose, nulla di segreto. Semplicemente ognuno porta le sue istanze e chiedono che queste vengano in qualche modo rese realtà per l'anno, per l'anno a venire. A. Questo termine, assalto alla diligenza, come come lo vivi? Tu che per 22 anni te lo sei sicuramente sentito ripetere e immagino anche rinfacciare. B. È vero. C. Con che giudizio uh, morale civile tu guardi a questo, a questo, a questo fenomeno?
2: Allora, assalto alla dirigenza così come il termine legge mancia altro termine usato anzi abusato quando c'è la legge di bilancio, sono due modi rozzi e, e volgari di descrivere eh, l'attività del parlamentare, del singolo parlamentare, il quale se è un bravo parlamentare rappresenta o un territorio oppure è esperto, segue alcune materie, alcune tematiche, in alcuni casi entrambi, per cui è rappresentante di un territorio, ma segue anche alcune tematiche in modo particolare e di conseguenza è, è, è legittimo e anzi direi doveroso che ascolti le istanze che gli vengono portati da coloro i quali tutti i giorni hanno a che fare con quelle situazioni. Io direi che sarebbe ora il mio tentativo anche qui e ancora ti ringrazio e vi ringrazio e di fare, passare dall'educazione cinica all'educazione civica, cioè al fatto di eh, non rappresentare questo punto come una cosa deteriore, come dice la parola assalto a dirigenza o legge mancia ma come un fatto fisiologico in una democrazia si ascolta chi porta istanze, se le si condividono si cerca di tradurle in emendamenti alla legge di bilancio. È assolutamente una cosa normale in tutte le democrazie.
0: Ti chiedo, qua ti continuo a fare un po' di challenge, al netto il fatto che apprezzo moltissimo invece eh, l'impostazione che stai dando a questo discorso, uh, e credo che sia molto molto importante che tutti lo capiscano, e magari poi anche chi si occupa di comunicazione inizia a utilizzare un linguaggio un po' diverso. Um, ti faccio un challenge per chi sia sempre soprattutto nel, nel periodo in cui eh, provavo a fare il ricercatore, il dottorato in, in Bocconi, parlavo sempre so di politica industriale quanto sarebbe bello, l'Italia non ha una politica industriale da non so quanti anni perché? Perché siamo schiavi del particolarismo, del particolare e quindi di tante di tutta una, una somma di tanti piccoli che uno dice so, il totale è fatto di, 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 di una somma, sì è vero però se vuoi invece impostare una politica economica un po' più solida forse l'ideale sarebbe eh, tutelare, avere un, un timoniere che tiene dritta la barra e eh, dell'incrocio alla rotonda nella provincia di Cuneo forse non dovrebbe proprio essere discusso lì perché uno invece dovrebbe dire momento, la nuova politica sulla mobilità eh, interurbana sarà questa adesso sto sto naturalmente facendo degli esempi più o meno meno calzanti però ecco, non credi che questa cosa sia sia un po' eh, paradigmatica di un'Italia fatta ancora di tanti piccoli provincialismi e quindi poi la legge di bilancio che dovrebbe essere un documento di visione diventa invece un po' un accrocchio di tante piccole cose?
2: Le due cose nella mia esperienza stanno insieme e sono state insieme per cui ogni governo ha dei capisaldi nella legge di bilancio che sono peraltro i capisaldi che comunica la cittadinanza sui quali mette la faccia, sui quali spende la propria autorevolezza e sui quali normalmente le forze di maggioranza si ritrovano coese e compatte Ma questo non impedisce che si tenga insieme anche l'infinitamente piccolo. Quindi da un lato un infinitamente grande, dall'altro lato l'infinitamente piccolo che è fatto di istanze, di territori o di eh, interessi nel senso migliore del termine che hanno tutto il diritto di trovare cittadinanza nella legge principale dell'anno dello Stato. Tutto sta a farsi, naturalmente, in modo equilibrato, la famigerata legge mancia con la quale appunto veniva raccontata in modo volgare il fatto che all'interno di una legge di bilancio ci fossero dei fondi destinati alle iniziative dei singoli parlamentari è eh, esattamente noi la chiamavamo al contrario legge per le piccole opere che sono importanti tanto quanto le grandi opere quelle hanno una visione strategica ma anche queste hanno una visione strategica se calata in un contesto locale io sono milanese non sono mai stato eletto nella mia città sempre eletto in provincia di Como nel territorio dove sono stato eletto ci sono strade, piazze, impianti di illuminazione impianti sportivi, scuole addirittura c'è una scuola dove c'è una lapide che ricorda chi ha beneficato quella scuola io sono l'unico vivente perché Eh, però Perché questo è successo? Perché all'interno del punto della legge per le piccole opere io che ascoltavo le istanze di quei territori cercavo di farmene carico e riuscivo magari a inserire nella legge di bilancio quello specifico intervento che non contrastava la grande visione che era l'asse portante della legge di del bilancio. Ma, ripeto, me è un fatto fondamentale di un parlamentare che vuole fare fino in fondo il proprio dovere. Poi, come sempre, si può decidere di raccontare da un punto di vista che per forza di cose deve denigrare un'istituzione, o meglio, i rappresentanti di quella istituzione, oppure raccontarlo dal punto di vista di chi invece cerca di comprendere un funzionamento, secondo me, importante che rendi la democrazia concreta, per cui passi da un valore ideale che può essere perciò stesso astratto, cioè il Parlamento, quante volte sentiamo dire, il parlamentare deve ascoltare il territorio, deve essere integrato in un territorio. Allora, come diventa realtà questa cosa? Col fatto di andare e fare e incontrare i cittadini? certamente, con organizzare incontri pubblici, certamente, ma passa anche dalla concretezza di risolvere alcuni snodi fisici visibili e godibili soprattutto da tutti i cittadini attraverso l'attuazione parlamentari, e magari attraverso la legge di bilancio.
0: Trovo molto affascinante la tua capacità di sintesi di questa grandissima complessità in realtà no? che si nasconde dietro questi processi e secondo me c'è la risposta più forte che dai anche a, 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 al mio diciamo alla mia provocazione è tanto nella parte iniziale della tua risposta è vero no? dipende molto dalla forza con cui quel timoniere all'inizio imprime la rotta quindi qua la forza certo. politica dei governi che riescono poi a, a fare dei capisaldi di alcune di, di parti più o meno importanti del testo della legge senti portaci ancora più addentro però la quotidianità di queste settimane del deputato eh, tipo lui è lì che normalmente diciamo sì nel corso dell'anno la gente sicuramente allora, lo lo ricerca per per ragioni eh, talvolta nobili, talvolta meno nobili magari per perdita di tempo Ecco, eh, come cambia la vita del parlamentare in queste settimane? È un costante di chiamate che arrivano dal sindaco, l'assessore, il privato, perché anche il privato naturalmente, come dicevi tu giustamente, riporta le sue istanze al, al parlamentare, tutti nella stessa misura, ci sono quelli che lo ricevono di più, quelli che lo ricevono di meno, um, eh, si, eh, sono momenti formali, ci sono dei momenti formali di confronto con queste istanze, oppure il grosso avviene nell'informalità e poi sta al deputato far sintesi
2: il grosso viene dall'informalità, okay. perché se diciamo, normalmente capita che ricevi incontri delle persone a parte il telefono ma in ufficio oppure eh, dietro il il transatlantico c'è cioè uno spazio deputato appunto anche i parlamentari immagino che se sia uno analogo al senato eh, dove possono incontrare le persone e, e quindi c'è, c'è anche una sala alla Camera dove incontri i, i lobbisti i rappresentanti di interessi diciamo, formalizzati, che sono accreditati in un albo presso la Camera. Però il, il punto, quindi incontri, normalmente appunto informali... di di dialogo, di ascolto incontri che coinvolgono i parlamentari che naturalmente vogliono farsi coinvolgere ci sono parlamentari che fanno un lavoro che non ha né rappresentanza territoriale né rappresentanza eh, di qualche categoria o interesse specifico e quindi eh, per loro la vita scorre normale in tutti i luoghi ci sono quelli che lavorano in un modo, lavorano in un altro o che lavorano o non lavorano, quindi anche qui Inutile scandalizzarsi, certamente tutti vorremmo, ci sono, io non, non la definisco una professione, tant'è che tecnicamente il parlamentare non è una professione, è una funzione. L'ho sì, scoperto sì, sì. nella mia attività di parlamentare Bello. che eh, svolgevo una funzione pur avendo una busta paga, un cedolino eh, pur avendo le eh, trattenute, una funzione allora, quella funzione è chiaro che tutti vorremmo ci sono funzioni, il medico, il parlamentare il sacerdote, che tutti vorremmo fossero svolti al massimo livello da tutti ma nella normalità non è così perché in esseri umani non siamo fatti così e di conseguenza comincia un percorso appunto di incontro, di ascolto e poi c'è la confezione dell'emendamento o degli emendamenti. E qui si apre un'altra partita.
0: Si apre un'altra partita, eh, me la servi su un piatto d'argento, perché riguarda, la mia curiosità, eh, la tecnica di questi emendamenti. Perché tu sei lì, parlamentare, svolgi la funzione del parlamentare, non necessariamente sei un tecnico, ancor meno necessariamente eh, sei un giurista, Mentre invece, per me che mi è capitato, a me che è capitato nel tempo, diciamo, questa, questa fortuna sfortuna di dovermi confrontare con quei testi lì eh, che, che escono da, dal Parlamento, è un linguaggio tecnico, è una lingua diversa, è un'altra danza proprio delle parole lune con le altre, i richiami, i rimandi a, a leggi eh, e commi precedenti. Il Parlamento. Com'è? Chi lo scrive? Chi In inglese no? chi, chi crafta quel, 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 quel testo uh, è, di, è il parlamentare, è un suo assistente, è un ufficio, l'ufficio legale della Camera? No, è il terzo. Come, come funziona?
2: Allora. Nella mia esperienza funziona in tre modi. Primo, quelli più bravi, diciamo così, ti portano l'emendamento già scritto è già indicato addirittura a che punto preciso il testo deve essere inserito io non ho mai fatto la buca delle lettere per cui rispetto a questo tipo di, di contributo che a volte sollecitavo perché giustamente no, si tende a pensare che un, un parlamentare, un politico debba essere onnisciente, non esiste l'onniscienza nella, nell'umanità per cui condividendo diciamo o volendo ascoltare per bene quindi vedendo in concreto nero su bianco quell'istanza dico scrivete l'emendamento me lo date appunto io non sono una buca delle lettere in quel, quel caso è, lobbista, guardo, no? è, forse, è il tipicamente
0: è lobbista, la, l'associazione è, la di, di categoria, categoria
2: certo. il, anche la, magari il singolo amministratore locale che sa già come scrivere quello che gli serve e, e quindi io dicevo, non sono appunto la buca delle lettere, guardavo il testo, se mi convinceva, andavo avanti, se no, lo, e, e mi andavo a mia volta, per cui correggevo e integravo. Poi c'era l'attività, a volte li facevo anche in proprio, laddove non era necessario una particolare eh, competenza tecnica di, di scrittura, e, e quindi lo facevo io, terza istanza c'è il passaggio degli uffici legislativi del tuo gruppo, per cui uffici che sono composti da professionisti di grande spessore, anche lì, per quanto mi riguarda, più delle volte cercavo di portare loro un semilavorato. Perché? Uno, perché lo ritenevo parte del mio dovere, del mio compito, della mia funzione. Due, perché loro, come tutte le strutture, sono sotto pressione. In quelle settimane di conseguenza, più lì si agevola dal mio punto di vista e meglio è. Altri invece andavano dall'ufficio legislativo, dichiaravano il titolo del tema, ma lo svolgimento lo affidavano no, integralmente a loro. Così come negli interventi in aula, c'è, in specie gli interventi finali, chi si fa scrivere dall'ufficio legislativo, io mi sono sempre fatto in proprio perché era il mio intervento, non intervento di un altro. E quindi questi sono i tre passaggi e poi ce ne sono altri che vorrei poterti dire se tu mi facessi una domanda, se no non te li dirò
0: mai. Adesso proverò a prenderla questa domanda qua, perché vediamo se intanto ti prendo con un'operazione che ti chiederei di fare, di, di nuovo utilizziamo il secondo inglesismo antipatico di questa puntata di debunking del termine la manina. Con che, a che cosa ci si riferisce quando si parla di manina? E adesso qua faccio anche un esempio pratico. Tanto qui possiamo dire quello che vogliamo noi. E eh, ricordo questo caso, ci aveva raccontato i nostri amici, per esempio, di Satispay. Faccio, un, faccio un nomi e cognomi, no, in realtà è solo un nome solo. Qui ci raccontavano quando fu introdotto l'anno scorso, anni fa, la legge sui pagamenti, eh, l'onere di accettare i pagamenti elettronici, in cui appunto adesso l'ho detta genericamente, no? i pagamenti elettronici. Il testo che a un certo punto era stato preparato era accettare i pagamenti elettronici. Cioè sono, prendetemi con un pochino di, 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 di beneficio eh, del dubbio rispetto al testo esatto. Eh, si diceva, è, è fatto obbligo all'esercente di accettare pagamenti elettronici e carte eh, di credito elettroniche. Che cosa succede? Che all'ultimo, a un certo punto, pare che in quel caso si era parlato di nuovo della manina, che dice, tira una, 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 una riga sull'inciso. Pagamenti elettronici, dicendo carte di credito virtuali, elettroniche e quant'altro. Quindi rimane solo quello. Per chi, operante nel mondo del fintech, si occupa di fare pagamenti, ma non attraverso carte, fu una debacle devastante perché erano a un passo dal imporre sostanzialmente l'obbligo di essere accettati anche loro eh, da, 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 dagli esercenti invece si dice no, solo le carte eh, di credito elettorale. una roba che per alcuni soggetti valeva un, un sacco di soldi naturalmente per il business e loro in quel caso eravamo venuti a noi dicendoci la manina, c'è stata, c'è stata una manina no, ci eravamo incontrati, avevamo ascoltato questa, questa storia, correggetemi se ho detto qualcosa di sbagliato naturalmente questa manina Dov'è, quando è, chi è, chi sono queste manine, chi taglia cosa, come, in che fase, in che momento?
2: La manina, diciamo, agi- non agisce quando la legge di bilancio arriva in Parlamento, perché in- si fa lì un'altra partita. La manina agisce quando agisce nel testo che arriva in Parlamento, quindi nel primo testo. Infatti, normalmente, tutti i casi, compreso questo che tu hai citato, riguardano l'arrivo del testo nero su bianco a una delle due camere e lì si scopre che il testo è cambiato. Quello è l'ambito del lavoro. Come <ride> parte del lavoro.
0: Qualche l'ho ma vista. Non...
2: Sì, ma poi in realtà normalmente le cose poi si, si, riaggiustano, si riaggiustano Perché appunto, ma nessuno si attribuisce il merito o il titolo eh, di avere scritto quella cosa, quindi di conseguenza il governo e la maggioranza fanno marcia indietro. Viceversa, il, il lavoro che accade. Con l'emendamento è invece un lavoro di, di, di grande fatica perché tocca convincere in primo luogo il tuo gruppo che il tuo emendamento vale. Magari in un contesto in cui la maggioranza ha deciso, se sei minoranza naturalmente il problema non si pone, perché presenti quanti più emendamenti presenti è meglio è dal tuo punto di vista non avendo tu l'onere di portare a compimento la legge di bilancio. Viceversa, magari le forze di maggioranza decidono di contingentare fin dall'inizio il numero degli emendamenti che ogni gruppo può presentare. A me è successo di vivere leggi di bilancio dove si diceva un emendamento parlamentare. Quindi tu magari ne avevi già scritti e portati al gruppo tre o quattro, dovevi scegliere tra i quattro figlioletti i tre da sacrificare e quello da salvare. E quindi... Dare conto a a, a chi ti aveva eh, dato il mandato eh, di sostenere una causa che non si poteva più fare. Dopodiché passi questo primo barrage, questo primo ostacolo. Che succede? Succede che sempre la maggioranza, normalmente per sveltire i lavori, dice ragazzi per ogni gruppo rendiamo ammissibili, o meglio discuteremo, quel numero di emendamenti il tutto cioè, mette un limite eh, mette un limite al numero, dice per ogni forza politica noi ne discuteremo tot, così guadagniamo tempo, perché non possiamo chiedere alla minoranza sarebbe bello, ma non possiamo chiedere alla minoranza di farsi carico certo. eh, delle questioni della maggioranza e quindi tu vai avanti in questa direzione sempre ammesso, è tutto complicato ma è così, di superare poi l'ammissibilità del tuo emendamento da parte degli uffici nella mia tradizione, nella mia storia ho sempre visto che per esempio il Senato aveva, diciamo così, un metodo di giudizio molto più generoso rispetto alla Camera alla Camera i criteri erano molto più rigidi per cui entravano solo le materie che realmente erano dentro la legge di bilancio avevano attinenza alla legge di bilancio di conseguenza superando quindi il primo barrage posto dai partiti della maggioranza, poi quello del tuo gruppo, poi l'ammissibilità del, degli uffici della Camera, a quel punto vai in commissione e discuti finalmente degli emendamenti, fino a arrivare poi all'approdo, licenziamento del testo e teoricamente in aula puoi ricominciare da capo negli ultimi anni questo non avviene perché per motivi di tempo la maggioranza stringe e quindi pone la fiducia sul testo uscito dalla Commissione a me è successo di portare a casa anche emendamenti io credo importanti in quel passaggio in aula che negli ultimi anni purtroppo è sempre stato mortificato da tutte le maggioranze
0: senti ti porto verso, verso la chiusura però ti rubo Ancora un po', no, di, di questa testimonianza da, da, dai tuoi 22 anni di esperienza in, in Parlamento. Eh, se puoi ci fai un nome, se non puoi ci, ti chiederei di indicarmi una categoria di no, il top player di questo sport che è la legge di bilancio, questa, questa danza, questa, questo, diciamo, aggirarsi in questa complessità eh, tecnica e politica che è la legge di bilancio. Hai riconosciuto attorno a te eh, dei, 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 dei fenomeni e o dove stanno questi fenomeni all'interno della partita? Dove siedono?
2: Allora diciamo che ogni gruppo parlamentare ha in commissione bilancio che è la commissione normalmente, una delle commissioni più ambite dai parlamentari. Eh.
0: Anche se o, tocca lavorare, che attorno to- sì, raggi- il gioco dello stereotipo.
2: Esamina tutti i provvedimenti, tutti, 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 tutti. Però eh, è naturalmente una commissione importante perché lì durante quelle notti interminabili che siamo abituati a vedere nelle cronache televisive e dei media eh, succede il verdetto sui singoli emendamenti. I campioni i top player, come li hai chiamati, sono uno, due, non di più due o tre persone di commissione di bilancio di ogni forza politica. Okay. Per cui ogni forza politica ha al suo interno okay. quelle figure che sono veramente bravi Maschi, femmine, non è quello, non è un dato di genere che sono veramente bravi perché sanno stare sul pezzo sanno fassi carico anche delle istanze dei colleghi perché io non ho mai fatto parte della commissione bilancio quindi affidavo a uno di loro il mio emendamento certo. o i miei emendamenti avrà con altri, eh... si doveva raccordare con gli altri forze se sei in maggioranza delle altre forze della maggioranza con il governo naturalmente se sei all'opposizione è anche successo che si approvassero emendamenti giudicati utili quindi nuovamente ti devi raccordare con le forze della maggioranza magari c'era la famigerata riformulazione perché a quel punto La maggioranza magari non lasciava il dividendo politico solamente all'opposizione, per cui il testo veniva comunque riformulato, magari firmato anche dai colleghi della maggioranza. Insomma, da tutta una serie di passaggi che eh, richiedono grandissima attenzione, presenza fisica e anche resistenza fisica e mentale, e in cui appunto alcuni sono proprio dei campioni. Non si può definire diversamente, non faccio nomi, ma eh, il tipo diciamo di politico eh, di parlamentare è questo qui attento meticoloso
0: negoziatore,
2: negoziatore Lì
0: sembra quasi un gioco tendenzialmente paziente
2: e poi è chiaro che dentro una legge e bilancio come in ogni atto parlamentare Ma esatto, in ogni fatto della vita dove c'è discussione e si confrontano punti di vista differenti c'è quello educato, quello meno educato quello garbato, quello sgarbato quello che urla e quello che non ha bisogno di urlare c'è quello che ti dice una cosa poi ne fa un'altra, c'è quello che ti certo, c'è anche la partita a scacchi naturalmente. Eh certo, Ci cioè sono rapporti di forza dentro le singole forze politiche, tra le forze politiche, specie quelle della maggioranza, e magari tra le, i gruppi parlamentari dello stesso governo. Insomma, è una cosa di grandissima complessità, ma è il sale della democrazia. Per questo dico educazione. Civica e non l'educazione cinica, comunicazione costruttiva e non comunicazione che alla fine distrugge solo la fiducia nelle istituzioni della democrazia. E questo è un male per tutti, soprattutto in un tempo in cui diciamo così, altre forme di governo che magari si chiamano a loro volta democrazie ma che tali non sono in altre parti del mondo sembrano essere più funzionanti e quindi diventano quasi un modello per un pezzo di cittadinanza. Quindi educazione civica, comunicazione costruttiva e non il loro rovescio.
0: Ehm, trovo, trovo, Trovo davvero importantissimo affrontare in questi termini, con questi toni e con questo grado di, diciamo, eh, tecnicità. il, una materia così, così delicata, secondo me, proprio eh, addentrandosi così tanto come stiamo facendo ora nella complessità di questi, di questi passaggi, se ne coglie anche il bello perché le cose complesse a loro modo sono quelle bello, e soprattutto poi si fanno un po' di passi indietro rispetto alla semplificazione di dire questi qui che non fa niente. Poi certo, magari faremo un'altra puntata per capire oggi cosa fanno i senatori. Perché tutto questo discorso qua che stai facendo, poi dice, ma quelli là, dall'altra parte che devono solo votare e ratificare, cosa diavolo
2: fa? è chiaro che in quel momento quando il secondo passaggio o il terzo è puramente notarile non fanno niente nel senso che l'opposizione strepita la maggioranza difende e quello elaborato
0: com- la commissione in senato cosa fa quel punto? A quel ancora punto ancora deve meno.
2: Fare, no deve fare cioè, sono, il regolamento prevede comunque i passaggi un c'è un passaggio in commissione e un passaggio in aula normalmente appunto in quel caso il passaggio in aula è dato con la fiducia e il passaggio in commissione è estremamente breve la, la maggioranza non presenta emendamenti la minoranza presenta comunque i propri emendamenti per poter dire che la maggioranza Uccide la democrazia, strozza il dibattito politico e con tutto l'armamentario polemico che ne consegue. Sta nella natura delle cose anche questo è bello, non è bello, non lo so però sta nella natura delle cose e quindi raccontarlo senza moralismi io credo che nuovamente sia un servizio alla democrazia ci sta e anche perché le stesse cose succedono a parti avverse basta andare a rivedere Mm. questi ultimi 12 anni in cui ci sia stata un'alternanza di maggioranze e minoranze più o meno coese, più o meno di larghe intese appunto dal governo Monti in poi Ognuno si comporta esattamente quando governa allo stesso modo dei predecessori che criticava aspramente quando era in minoranza. E quindi aiutiamoci a raccontare queste cose nel modo dovuto. E forse aiuteremo anche la politica a comunicare in modo migliore, perché è chiaro che anche la politica ha la sua parte di colpa in questa rappresentazione, ma nuovamente una parte di colpa perché la parte in commedia è è in qualche modo forzata, obbligata e di conseguenza eh, non si presta a far sì che le persone realmente capiscano quello che sta succedendo e anche l'importanza di questi gesti democratici.
0: Grazie mille Antonio. Io andrei avanti ancora a lungo ti devo salutare non prima di averti chiesto in realtà una cosa importante ovvero prossimi appuntamenti eh, della tua fondazione del pensiero
2: solido la fondazione del pensiero solido che io ho costituito e che dirigo in questa mia nuova fase della vita in, ti invita e vi invita tutti a venire lunedì 13 novembre segnare prendere carta e penna oppure lo smartphone lunedì 13 novembre ore 17 Milano Teatro Filodrammatici, per chi non lo sapesse, è dietro il Teatro La Scala in pieno centro cittadino, lunedì 13 novembre, ore 17, Milano Teatro Filodrammatici, celebreremo il premio Comunicazione Costruttiva 2023, premiando i comunicatori costruttivi del digitale nel nostro paese, presenteremo un sondaggio inedito sugli italiani e il digitale fatto da Utrend, avremo momenti di riflessione sul Cosa vuol dire comunicare in modo costruttivo, cioè diffondendo consapevolezza e quindi coesione sociale e non angoscia e quindi alla fine divisione?
0: Grazie mille, Antonia, è sempre uno spettacolo passare con te queste poche decine di minuti ogni volta. Eh, ci vediamo ai Filodrammatici
2: e insomma, a prestissimo. Grazie, grazie ancora a voi.